0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le quatrième épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter Isabelle Josseau, qui est à la fois une amie et une athlète française hors pair puisqu'elle a gagné de nombreuses courses et elle a participé au championnat du monde de trail il y a quelques années. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire euh, bah, qui tu es, de quelle région tu viens et comment tu t'es mis euh, au trail en fait euh,
1: Bonjour à tous, Donc je me présente. Je m'appelle Isabelle, Isabelle Jossot, j'ai 53 ans, je suis mariée, j'ai deux, deux enfants, deux garçons, voilà. J'habite, euh, j'habite les Hautes-Alpes. Donc, euh, je suis arrivée dans le département. Je devais avoir euh, autour de 14 ans. Et ben, j'ai jamais quitté les Hautes-Alpes. J'ai un attachement très fort, très particulier avec, euh, avec mon, mon département. Le sport, ça c'était pas une évidence pour moi, euh, ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai eu la chance euh, quand je suis rentrée au collège à Vienne dans les Hautes-Alpes d'avoir des profs de sport complètement euh, complètement investis, mais vraiment des des passionnés de sport qui avaient qui avaient juste euh, envie de nous donner envie. Ils ont su faire prendre la crème euh, avec euh, avec avec les filles, avec les 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 gars euh, du collège. On était un petit groupe et en fait euh, ben ils nous ont tiré vers le haut. Ils nous ont fait découvrir ben ben, ben le cross, euh, euh, le stade donc lancer, saut et c'était une une vraie fête le week-end. Euh, on, on partait. Et, ils organisaient toujours des ouais des sorties ludiques euh, et c'est ce qui a fait que que j'ai accroché parce que je passais vraiment des bons moments sans pour autant penser à mettre un dossard ou à faire de la vraiment de la de la, de la compétition en plus j'étais pas vraiment très douée euh, je j'étais plutôt euh, en queue de peloton mais voilà c'est les copines qui qui me poussaient et voilà par contre ce que je ne savais pas, pas encore à l'époque, c'est que ben, mon amie allait devenir un jour ben juste médaille olympique euh, en 92 à Albertville en biathlon. Elle faisait partie du, du relais d'âme Anne-Briand. Et puis que euh, j'allais aussi croiser le chemin et et, et côtoyer Emmanuelle Claret, une des une fille, euh, une athlète hors pair. Pareil, un hein, meilleur biathlète euh, mondial. Voilà, donc euh, j'ai côtoyé ces filles-là et et comme mes profs, ben, elles m'ont donné euh, envie de ben, d'y aller. J'ai découvert le, le goût de l'effort grâce à, à, des, ben, à des rencontres, à des, gens, à des gens formidables. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Il suffit d'une belle rencontre pour mettre le pied à l'entrier. J'avoue que j'ai eu de, beaucoup de chance, une belle rampe de lancement. Et depuis ce jour, ben, je n'ai jamais, jamais arrêté. Voilà, le sport aujourd'hui fait, fait partie de ma vie, tout simplement. Et voilà, donc je souhaite à tous les jeunes d'avoir des, de faire des rencontres comme ça. Et puis, et puis le sport au collège, ces années lycées, tout ça, je pense que c'est hyper important. Même quand, comme moi, on n'est pas spécialement motivé, je pense que savoir créer une émulation au sein d'un groupe et tout, c'est énorme. Et le trail, ben, en fait, c'est venu tout naturellement. Moi, j'étais fondeuse, j'étais en équipe de France de ski de fond. Euh, le principal entraînement l'été, ben, c'était du trail. Ça ne s'appelait pas du trail, mais c'était déjà du trail. Voilà, on courait en pleine nature. Et euh, le jour où j'ai raccroché les skis, je me suis dit que je ne pouvais pas décrocher la course à pied. Ça me plaisait beaucoup. Et euh, ben, petit à petit... J'ai commencé par donc le cross, j'ai enchaîné avec le D-Born, j'ai fait un ou deux semis, mais je me suis vite lassée et je me suis dit qu'en fait, j'avais envie de, de nature, de grands espaces, de, de voir de belles choses. Tout naturellement, j'en suis venue au trail, je suis accro. En 2004, j'étais encore en, je faisais encore de la course en montagne. J'ai eu deux sélections euh, en équipe de France, euh, une pour les Mondiaux en Alaska, une pour les Europes en Pologne. Et euh, en fait, c'est à, à l'issue, c'est pendant la course aux Championnats d'Europe de course en montagne en Pologne que je me suis dit que je prenais pas beaucoup de plaisir. On était dans des montées très raides sous les pylônes dans une station de ski, et je me suis dit que en fait. Euh, c'est pas ça que je voulais voilà vraiment je voulais me faire plaisir j'avais besoin d'un autre type d'effort et quand je suis rentrée à la maison j'ai dit c'est fini je veux je veux autre chose et c'est en 2004 que j'ai participé à mon premier trail voilà trail court
0: Alors c'était quel trail tu t'en rappelles
1: Alors 2004 bon, c'était je crois que c'était l'agapansime hein, tout simplement hein. oui. Pour voilà, j'ai pas été chercher bien loin. On a un beau terrain de jeu ici, l'environnement s'y prête. Donc, puis en plus, j'ai pris du plaisir, euh, assez rapidement. Et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, j'ai trouvé ma discipline, euh, j'ai trouvé ce que j'aime, l'effort qui me convient. Et puis, bah voilà, on est en 2020 et je crois que je me suis jamais arrêtée. <rire> J'en ai, ai besoin. C'est mon équilibre, euh, mon équilibre de vie. C'est, il y a des moments où dans ma vie, ça a été une thérapie j'ai besoin de la nature, j'ai besoin, besoin de me dépenser au quotidien, dans les montagnes, sur les sentiers. J'ai besoin de ça pour être bien.
0: Alors, tu as fait de nombreuses courses. Est-ce que tu as des, des souvenirs de courses en particulier Quels sont tes, tes plus beaux souvenirs de courses que tu as gardés au fond de toi
1: Alors, forcément, ma victoire au Templier en 2010, je crois que celle-là, ben, je ne l'oublierai jamais parce que parce que quand tu passes la ligne d'arrivée avec ta, courine, ta couronne de laurier, franchement, c'est quand, quand même un grand moment de sport. Puis peut-être aussi ben, en 2009, hein, celle qui m'a fait découvrir cette course où je finis troisième derrière Maud Gobert et Laurence Klein et où là, j'ai compris que, que je pouvais faire encore mieux. Voilà, ça, été un, ça a été vraiment un, deux grands moments. Et puis, j'ai envie de dire pff, toutes les courses parce que à chaque fois, tu vis quelque chose de différent, c'est qu'il y ait eu un résultat ou pas à l'arrivée, t'en en tires des enseignements. Chaque course m'a aidé à rebondir euh, et puis à en tirer ouais, des enseignements pour celle d'après. Parce que même si au début euh, je faisais des podiums, je faisais des erreurs de course. Je... Voilà, donc en fait, euh, j'ai envie de dire, euh, pff, je crois que j'ai pris du plaisir sur toutes les courses en fait, même sans dossard aujourd'hui. Je vois encore ce matin. Voilà, j'ai fait un sommet derrière chez moi, mais le ciel était bleu électrique, je surplombe le lac, je me dis waouh, wow, roupa, c'est que du bonheur.
0: Oui, alors pour les auditeurs qui, euh, qui nous écoutent, hein, Isabelle, elle a quand même gagné beaucoup de courses, hein, donc euh, la plus célèbre, c'est quand même euh, les Templiers, et puis elle a aussi gagné la Gap en Gapensim, la SkyRS euh, du Mont Genève, et tu en as gagné d'autres encore
1: en fait, j'ai après, après ma victoire au Templiers, Philippe Propage nous avait demandé de, de participer à une course courant avril-mai, voilà, hein, pour, pour voir un petit peu comment on avait passé l'hiver et tout. Et c'est vrai que j'ai remporté le niveau les c'est vrai que j'avais fait… Aujourd'hui, quand je vois mon chrono, je me dis « waouh !» <rire> Parce qu'aujourd'hui, je mettrais un peu plus de temps. Mais voilà, ça reste… J'ai couru un peu partout. J'ai couru la verticose, euh, j'ai couru j'ai couru, euh... couru, en Italie, j'ai un petit peu bougé aussi J'ai à l'étranger, voilà.
0: Donc, tu, tu as gagné quelques courses et du coup, ça t'a permis, entre guillemets, d'être repéré par Philippe Propage qui t'a proposé plusieurs sélections en équipe de France et donc, tu peux nous en parler un peu de ces, ces sélections avec l'équipe de France et euh, où est-ce que tu as participé au, au championnat du monde
1: Alors, euh, Philippe me l'a dit en 2010, mais après ma troisième... 3000 ma troisième place en 2009, ils avaient pensé à moi pour une sélection, mais bon, voilà, ça ne l'a pas fait, donc moi, je suis rentrée à la maison, j'étais quand même ravie de ma troisième place, et donc, 2010, donc, j'étais, après ma victoire, j'ai eu une sélection pour participer aux Mondiaux en Irlande, et ben, malheureusement pour moi, ça n'a pas pu se faire, parce qu'une semaine avant le départ, ben, je me suis une très grosse entorse, ça a été un coup très dur, j'en ai encore des frissons, parce que là, franchement, ça a, été, ça a été psychologiquement ça a été super dur parce que j'ai mis toute mon énergie à préparer cette sélection. J'étais vraiment très bien et puis ben voilà, je n'ai pas pu l'honorer. Voilà, J'ai eu la médaille dans la boîte aux lettres parce que les filles, elles ne m'ont pas oublié. Elles m'envoyaient des messages et tout, donc c'était un… Alors, il y avait Laurence Klein, Maude Gobert et Aurélia Truel. Voilà, donc elles sont parties à trois. Ben voilà, sans moi <rire> Mais bon, c'est le, le sport, c'est comme ça, il y a des moments où, où euh, voilà, c'est que du bonheur et puis ben, il y a des moments où ben, tu ravales un peu ton, ton amertume et puis tu te dis que c'est comme ça, ben, c'est qu'une cheville, mais même si c'est si dur à vivre, c'est comme ça, Tu c'est la résilience, hein, tu essaies de retrouver les ressources pour rebondir. Voilà, donc euh, j'ai eu quelques, une année très très compliquée derrière. Et puis, euh, et ben en 2013, pareil, je, je me suis sélectionnée pour les mondiaux au Pays de Galles. Et ben là, j'ai pu honorer ma sélection, j'étais bien moins en forme. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même pu faire partie de cette sélection. Euh, c'est l'année où Nathalie mauclerc les gagne. 30 championnes, Nathalie puis voilà, je crois que je, je fais 11. Voilà, j'ai couru, euh, j'ai représenté la France. Euh.
0: Les mondiaux au niveau euh, émotion, c'est très fort, non D'avoir le maillot d'équipe de France
1: Ouais. oui. En fait, c'est vrai que tu, 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 tu mesures tout, toute l'ampleur du chantier qui t'attend là et tu as, as envie de donner tout ce que tu as pour représenter ben, ben, ton pays, honorer, honorer ton drapeau, le maillot France. Et ben, tu sais que ben, sur 85 bornes, ben, oui, forcément, il va y avoir des moments compliqués, mais il va falloir serrer les dents, ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'on est là-bas. Je suis, je, je suis contente. Je j'étais toujours fière en fait c'est ouais c'est 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 un grand moment hein c'est pour moi ça a vraiment été un honneur quoi même si ça m'était déjà arrivé en ski de fond et en course en montagne le temps aidant tu te rends compte que ouais tu es privilégiée après tu as travaillé pour ça c'est pas tombé du ciel mais mais ouais c'est c'est un grand moment ça c'est des moments que tu peux pas oublier hein. ça c'est certain parce que on visait une un podium par équipe tu sais qu'il va falloir être soudé parce que il n'y en a pas une qui peut arrêter parce qu'à l'arrivée, il faut trois filles. Hein. Donc euh, voilà, ça soude hein, tout ça, ça crée des liens, ça crée des liens assez forts. Ouais.
0: C'est une expérience collective en tout cas cette équipe de France. Oui. Tu nous as parlé de, de ta victoire au, au Templiers. Cette, euh, cette victoire, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce jour-là Comment tu es Quelles émotions tu as ressenti Qu'est-ce qui s'est passé dans dans ta tête euh, cette journée-là
1: bah, Je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que, en fait, cette histoire, elle démarre en 2009 quand je franchis la ligne d'arrivée en troisième position. J'avais jamais fait plus de 40 km et je me suis alignée sur ce 71 en me disant, euh, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver, j'avais jamais vu Mode, euh, j'avais jamais vu des filles comme Laurence Klein, moi j'étais complètement euh, fascinée, je les regardais au départ et je savais que j'étais bien ce jour-là et je me suis dit, tu ne peux pas les suivre au départ, ce n'est pas possible, cours pour toi. Et bah, j'ai fait ma course, j'ai fait ma course. En fait, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'étais vachement frustrée parce que... Euh, J'ai lâché les chevaux euh, trop tard, j'en ai trop gardé sous le pied et je suis repartie chez moi très fière de cette troisième place mais un peu frustrée quand même parce que je me suis dit que j'avais mal géré. Alors d'habitude, on part trop vite, on finit doucement, j'étais partie trop doucement. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit « ben voilà, tu as un an pour te préparer et 2010, ça sera pour toi ». Ça paraît prétentieux. Ça, je l'ai dit qu'à une personne, c'était à mon mari, parce que tu ne peux pas dire aux gens, euh, vous savez quoi En 2010, c'est moi qui vais y aller. Donc, euh, ben, j'ai travaillé un an. Et le matin euh, du 23 octobre 2010, quand je me suis levée, euh, que je, je m'échauffais tranquillement, j'avais les cannes. Hein, mais je me souviens, ça faisait des ondes, des ondes. J'avais l'impression d'avoir des ressorts sous les pieds. Et là, je me suis dit, bon, tu as travaillé un an pour ça. Là, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tu as, as le feu dans les jambes. Donc, euh, ça, c'est sûr. Maintenant, il faut que tu cours avec ta tête parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Heureusement, ce qui m'a aidé, bah, il fait nuit noire. Hein, et c'était très bien parce que je ne voyais personne. Donc, j'ai laissé partir devant. Je savais que ça partait vite. Et donc, euh, mon mari m'attendait à Perlot, au 23e kilomètre. Et j'avais déjà euh, quelques minutes de retard. Et là, il m'a dit, euh, là, il dit bah, écoute… Euh, je ne sais plus, hein, c'était une poignée et minutes de Il m'a dit, bon, ben là, c'est bien, mais pas plus, quoi. Donc, j'ai géré. Bah, au fil des kilomètres, je suis revenue sur Laurence, qui était deuxième. Et là, je n'en croyais pas mes yeux, quoi. Et je me suis dit, ben, tu vas gérer. Et j'ai continué ma course tranquillement, en pensant qu'à mes sensations. J'étais vraiment très à l'écoute de ce qui se passait. Euh, je savais que c'était dur à la fin. J'en avais gardé un petit peu sous le pied, tout en gardant un peu de vitesse quand même. Et quand, au loin, j'ai vu Maude... Bon, ben là, je me suis dit, ben, cette fois, c'est pour toi. Et puis, ben, voilà, je ne me suis pas précipitée. Je me suis dit, voilà, laisse le temps au temps. Tu vas lui revenir dessus. Reste dans tes allures. Et puis, ben, j'ai fini, je crois que je finis 10-15 minutes devant mode Puis, ben là, ben, j'ai savouré, quoi. Et je ne voulais pas y croire. Et, et voilà, j'ai réalisé mon rêve. Voilà, j'ai réalisé mon rêve. Ça s'est fait... fait tranquillement. 71 km. Plus j'avançais dans la course, plus j'étais bien, plus j'allais vite. Et là, c'est très grisant, hein, ce qui se passe là. Puis dans ta tête, euh, quand tu commences à passer les filles devant, euh, je te, tu sens plus rien là, hein, tu voles. Hein. Ça, c'est mon moment, hein, égoïstement. Euh, voilà. Mais bon, cette victoire, euh, je ne l'ai pas eue toute seule. Hein. C'est mon mari qui m'a accompagnée. Euh pendant toute cette année, qui m'a fait la surprise de m'amener une semaine reconnaître le parcours. J'ai passé une semaine sur le parcours. Je ne peux pas dire que je connaissais toutes les pierres, mais je savais où j'allais, je savais ce qui m'attendait, j'ai géré, j'ai voilà, été très aidée, très entourée. Et puis, puis voilà, puis aujourd'hui, c'est une belle victoire d'équipe. C'est ouais, des moments forts que, que tu ne peux pas oublier. Hein c'est éphémère, ça passe vite. 7h39 de bonheur, c'est vrai. Ouais. Et alors,
0: quand, quand on passe la couronne autour du cou, t'es comment dans ta tête
1: ben, En fait, c'est ben, au début, si tu veux, je ne je, je réalisais pas. Hein. J'ai fini avec un coureur, le dernier kilomètre, qui m'a dit « Putain je suis trop contente pour toi, je ne sais pas qui c'était ce monsieur. » Il m'a dit « Je suis tellement contente pour toi, tu le mérites, Et savoure, savoure. » Et j'étais là « Oui, il faut que tu savoures, faut que tu savoures. <rire> » Mais, mais en fait, c'était trop... Je n'arrivais pas à y croire. En fait, c'est l'après-course qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Peut-être le podium... Euh, ouais, le, au, au moment du podium, j'ai réalisé... Mais c'est vraiment les jours qu'on suivit, quand ça s'est un peu agité autour de moi, que j'ai pris conscience de ce qui s'était vraiment passé. Parce que c'était un peu irréel pour moi. Je, comme si... Moi, je, 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 je savais que j'avais le potentiel pour la gagner, cette course. Tu vois, j'en étais intimement persuadée, mais mais, mais quand ça t'arrive, c'est c'est comment dire, c'est ouais, c'est waouh, tu, tu te dis ouais, c'est pas possible, j'y suis arrivée, j'y crois pas quoi. C'est un moment, c'est un moment un peu spécial, ouais, c'est. D'ailleurs, la musique à l'arrivée, j'interdis qui que ce soit de me la mettre parce que je fonds en larmes. J'ai mes fils qui font exprès des fois quand ils viennent pas Des fois, ils me la mettent à fond. Ils me font arriver, ils me la mettent à fond dans la salle à manger. Et là, je, je pars parce que je, je, c'est un moment, hein, tu, tu peux pas, parce que tu associes cette musique à, à ce moment-là. Des moments, c'est tellement fort en émotion, voilà, ça se construit une victoire. Tu, tu, tu l'as pas, ouais, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est beaucoup de travail. J'aime pas trop dire travail parce que moi, je suis. Je ne me suis jamais levée le matin, même quand il pleuvait des cordes, en me disant oh Là, j'ai pas envie. Non, ça a été que du bonheur de préparer tout ça. C'est que du plaisir. Mais même aujourd'hui, si je prends plus de dossard, euh, ou bien moins, pour moi, c'est jamais une contrainte de mettre mes baskets. Même s'il pleut, j'aime je... tellement ça.
0: C'est ce qui te fait vivre, quoi. Hein. On ah oui. sent que c'est fort. Hein.
1: Ah, ouais, ouais. C est, c est, c est... Moi, C'est, je te le disais, hein, c'est mon équilibre. Hein. Quand, voilà, comme tous les athlètes, j'ai été blessée. Euh, j'ai tout le temps trouvé euh, des parades pour m'entraîner autrement. Euh, même quand les enfants étaient bébés, euh, j'ai toujours trouvé euh, le moyen de me dépenser parce, parce que je n'ai jamais pu faire sans. Hein. Je, voilà, moi depuis, 15, depuis que j'ai 14-15 ans, euh, je, voilà, je, je vis sport. Euh, je, je suis un peu addict. Hein, je comprends les gens qui sont addicts à, enfin, à d'autres choses hein, que le sport. Euh, je, je, je comprends. Euh, j'en je, je, ai besoin. Si j'ai pas ça deux trois jours, après je suis vraiment pas bien.
0: <rire> Alors tu, tu parlais tout à l'heure de, de thérapie. Alors est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où voilà tu t'es dit euh, et pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi une thérapie trail pour toi
1: ben, en fait, enfin quand je parle de thérapie, quand je parlais de thérapie tout à l'heure, c'est que ben je suis comme tout le monde. Hein, moi je me lève le matin. Euh... Je vais, je vais courir, je me lève tôt, je vais trottiner, euh, après je me prépare, euh, je vais bosser. Quand j'avais les petits, je m'occupais d'eux, mais avant, je l'élevais à 7 heures, mais j'avais déjà couru avant, tout ça. Et il y a eu des moments dans ma vie où ben, voilà, j'ai vécu des moments difficiles, et je pense que si je n'avais pas eu le sport à ce moment-là, ça aurait pu être plus compliqué. C'est-à-dire que c'est un peu mon exutoire. C est, c est un, très égoïstement, c'est un moment en, à moi. Euh, je, je me suis toujours, enfin, euh, beaucoup, beaucoup entraînée, ça ne m'a jamais dérangé, mais il y a quand même eu des moments où j'avais de toute façon besoin d'être seule, parce que c'était un mmh. moment qui ne m'appartenait qu'à moi, et j'avais besoin de me retrouver seule, de pouvoir me... Voilà, c'est un moment où tu fais le point, où tu, 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 tu décompresses, tu lâches prise avec... Euh... Avec tout ce qui n'est pas bon ou qui t'irrite, ou tu vois, des, des choses comme ça. C est, c est, je dis un peu, c'est mon médicament, c'est ce qui me permet d'aller bien. Tu vois, je, le vois, je, le vois, je le vois un petit peu comme ça me concernant. Hein. Et j'ai besoin de, de sortir, d'être dehors, d'avoir de, le, le vent qui te claque sur la figure, de respirer, d'être au bon air. Moi, personnellement, le sport à l'intérieur, je ne peux pas. J'ai besoin, même s'il pleut, j'ai besoin d'être dehors. Je, ça me fait du bien. Aujourd'hui, j'y vais quasi tous les jours, mais, mais tu ne vas plus avec le même objectif. Aujourd'hui, je trouve mon plaisir dans le partage parce que je fais beaucoup de sorties euh, avec, euh, avec des potes. Ce que je ne pesais pas forcément avant, je me rends compte qu'en fait, c'est vachement riche. que C'est des moments euh, qui m'apportent énormément de bonheur et des moments qui, avant, ne m'auraient peut-être pas forcément intéressé. Parce qu'avant mmh. j'étais vraiment focus sur euh, sur ma séance, sur euh, voilà, sur que que rien ne vienne euh, entraver une séance, euh, voilà c'est c'est un peu égoïste ce que je dis, mais voilà c'était centré sur, sur 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 ma course, ma prépa. Euh. Aujourd'hui quand je pars seule je, je me dis tiens j'aurais dû appeler machin ou euh, ah c'est dommage mmh. ils ont pas pu venir, euh, voilà aujourd'hui je suis plus plus là dedans.
0: Alors est-ce que tu as une anecdote marquante? Qui t'est arrivé dans une, dans une course ou une expérience réelle, est-ce que tu as quelque chose dont tu te souviens où tu dis, tiens, ça, ça c'est quelque chose que, que j'ai en tête et que j'y arderai tout le temps
1: Oui, <rire> oui c'était bah, au Templier. Euh, c'était au Templier. Donc, on est très, très nombreux au départ. Même si tu pars devant, il euh, y a les vagues derrière qui te reviennent parce que, dessus parce que ça part très vite. Et tu pars donc dans la nuit. Et j'ai couru pendant des kilomètres un gars qui courait avec des baskets qui clignotaient. Et alors là, j'ai vécu un enfer parce que ce gars, je n'arrivais pas à regarder autre chose que ses baskets. Et je me disais c'est pas possible et j'arrivais pas à me concentrer. C'est vraiment un truc qui m'a qui m'a marqué, je me me dis mais il aurait jamais eu le droit de prendre le départ ce gars.
0: Au cours de ta carrière, ta plus grande émotion, c'est les Templiers où il y en a eu d'autres, il y a eu peut-être des choses qui ont été euh, différentes que tu as vécu différemment qui t'ont laissé une grande trace euh, émotionnellement.
1: Oui, c'était à la cime, alors je ne sais plus en quelle année. Euh, cette année-là, je, 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 je gagne la course et euh, j'avais euh, attendu le dernier. Je voulais lui remettre ma coupe. Et en fait, euh, ce gars, je l'ai attendu des heures, un peu cher. Il n'y avait plus grand monde quand il est arrivé. C'était un Martiniquais, je crois, et je lui ai remis ma coupe. Et en fait, oh, en ai, ça me donne la chair de poule. J'ai trouvé que c'était un moment très fort pour moi, émotionnellement, parce que en fait, ce gars, ce jour-là, il a fini. Mais c'était son Everest, quoi. C'était un moment fort. Et on s'est serrés dans les bras et j'ai eu beaucoup d'émotions. Ça a été un moment dont je me souviens. Souvent, j'y pense. Et je me dis, ouais, c'était un bon moment. Parce, parce que tu dis, quel que soit le niveau, ben voilà, je trouve que le dépassement de soi, c'est ce qui a de plus beau. Et je pense que ce gars, ce jour-là, il a été cherché loin la ligne d'arrivée, tu vois. Et je trouvais ça tellement beau.
0: Est-ce que tu as un petit conseil pour les trailers et les trailers qui, euh, qui hésitent à se mettre au trail Qu'est-ce que tu leur conseilles
1: bah, Je conseille, déjà, de ne pas hésiter. C'est un sport qui est tellement... Déjà, l'environnement dans lequel tu le pratiques, parce qu'en général, ben forcément, tu es, es en pleine nature, c'est un, euh, un moment de sport, mais c'est un moment où, 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 où tu vas te ressourcer, où tu vas, où tu vas être à l'écoute de ce qui se passe en toi, tu vois, tu vas pouvoir. Euh, en fait, tu vas vraiment pouvoir vivre ce moment, puis tu as une sensation de bien-être quand tu, quand tu rentres, tu ne peux être que. Ben, je pense que tu ne peux qu'avoir envie d'y retourner, il ne faut juste pas vouloir. Euh, brûler d'étapes et voilà c'est ce que je dis quand les clients ils viennent, des fois ils me disent ah mais moi je marche dans les montées bah ben oui mais moi aussi je marche dans les montées <rire> voilà brûlez pas d'étapes marchez, courez, mais le principal c'est quand même de bouger euh, brûlez pas d'étapes, allez-y doucement et, et puis prenez du plaisir hein, mais, et chacun son rythme parce qu'on le voit sur les courses il y a des premiers, il y a des derniers mais qu'importe hein. après le résultat c'est quand même être dehors et de bouger on a la chance mmh. de pouvoir le faire alors que voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas ce bonheur. Donc, euh, allez-y.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Dans le prochain épisode de Trail Story, nous partirons à la découverte du trail en Chine avec Alexandre Jeanne, Français qui vit en Chine depuis 8 ans. Et nous découvrirons pourquoi les Chinois rêvent aussi du TMB. Si cet épisode de Trail Story vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles dans votre application smartphone. Je vous propose aussi de découvrir toute l'actualité de Trail Story sur le site trailstory.fr. Merci de votre fidélité, à bientôt et bonne aventure trail à tous.